0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Deinem Expertenpodcast für eine erfolgreiche, gesunde und nachhaltige Gewichtsreduktion ohne Stress. Dafür mit ganz viel Mitgefühl und Motivation für dich und deinen Abnehmweg. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und heute ist es eine ganz besondere Folge. Es wird nämlich ja, eine erste Solo-Episode sein, aber keine Sorge, mein Mann Volker wird ab der nächsten Woche wieder am Start sein. Es ist einfach so, dass er im Moment sehr viele andere Dinge im Hintergrund zu tun hat und wir euch auf keinen Fall ja, warten lassen wollen zu lange mit einer neuen Folge. Und genau deswegen bin ich heute alleine hier und ähm, nehme die Folge für euch auf. Und es wird ja heute nochmal um das Thema Stressmanagement Gehen. Und da ich auch ähm, ausgebildete Stressmanagement-Trainerin bin, freue ich mich besonders, heute mit euch über das Thema zu sprechen und euch auch Tipps zu geben, an welchen Stellschrauben ihr drehen könnt, um euer Stresslevel im Alltag etwas runterzufahren, beziehungsweise auch die Entspannungszeiten etwas hochzusetzen. Also, es ist sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. So und damit starten wir jetzt in die neue Folge und ich freue mich total, dass wir jetzt mal darüber sprechen können, wie man denn seinen Stress los wird, beziehungsweise wie man das Stresslevel reduzieren kann oder eben auch die Entspannungsphasen einfach hochfahren kann. Denn in der vorletzten Folge, da haben Volker und ich ja schon darüber gesprochen, inwieweit Stress und dann speziell auch unser Stresshormon Cortisol unsere Abnehmpläne behindern oder sogar komplett boykottieren kann und weshalb es genau deswegen so wichtig ist, sich jetzt darum zu kümmern, unseren Dauerstress irgendwie zu reduzieren. Und ganz kurz für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben. Wenn wir im Stress sind, dann hat unser Körper quasi direkt das Gefühl, er muss uns das Leben retten. Er geht also sofort in den Überlebensmodus und bringt bestimmte körperliche Prozesse in Gang, die genau darin unterstützen. Also ganz automatisch zum Beispiel. Die Cortisolproduktion wird hochgefahren. Und früher in unserer Vergangenheit, da war Stress ja kein, nicht wie heute so ein voller Terminkalender, sondern ein echter Stress, also eine echte Hungersnot oder eine längere Kälteperiode oder ein körperlicher Infekt. Und heute kann unser Körper das auch nicht unterscheiden, also von welcher, vor welcher Art Stress wir stehen. Er kennt quasi nur Stress wie früher quasi eine Hungersnot oder was und aktiviert dann entsprechend die körperlichen Prozesse. Und was passiert? Cortisol wird produziert, was dazu führt, dass der Körper versucht, auf der einen Seite irgendwie für uns Energie zu gewinnen und auf der anderen Seite alles runterfährt, was im Moment für diese kurze Stressperiode nicht notwendig ist. Zum Beispiel, er fährt den Stoffwechsel runter, den Energieverbrauch, ja, der wird runtergesetzt. Wir bauen auch eher Muskulatur ab in der Zeit, um eben auch Energie zu gewinnen und Energie zu sparen auch. Und auch unser Verdauungssystem, Immunsystem, Sexualhormone, alles wird runtergefahren und alles fokussiert sich nur darauf, diese kurzfristige Stressperiode zu überleben, um dann wieder in die Entspannung zu kommen. Ja, weil früher war das dann ja abgeschlossen. ja, Wenn dann diese Hungersperiode abgeschlossen war oder der Säbelzahntiger weg war oder die Kälteperiode vorbei war, dann konnte der Körper sich wieder regulieren, wieder in die natürliche Balance kommen. Und heutzutage ist das Problem, dass eben diese Entspannungsphasen einfach fehlen, dass viele von uns wirklich in einem Dauerstresskreislauf gefangen sind. Und das ist ein Riesenproblem, weil so kann der Körper gar nicht mehr zurück in seine natürliche Balance finden. Und viele von uns haben eben einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel. Und wie oben schon erklärt, bringt Cortisol unser komplettes Hormonsystem durcheinander und erschwert damit eben auch die Abnahme extrem. Und jetzt soll es in dieser Folge eben darum gehen zu schauen, wie wir unser Stresslevel bzw. unser Cortisollevel senken können. Und meistens, wenn ich das so anspreche in Beratungen mit äh, Kunden oder in 1 zu 1 Gesprächen, dann kriege ich meistens immer direkt so einen Augenrollen oder einen echt genervten Blick. Viele von euch, die wollen das einfach gar nicht hören, weil sie ja, wissen, dass Stress für sie ein Riesenthema ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sie auch gar keine Lösung da jetzt sehen, irgendwas dagegen tun zu können, ja. Das ist quasi so ein Riesenberg, der da auf einem lastet, dass die meisten das wirklich komplett wegschieben und und gar keine Chance sehen, da irgendwas dran zu tun, ja. Also das ist eigentlich so das Hauptproblem und das finde ich super, super schade und es ist auch einfach keine Lösung, weil wir müssen etwas Daran tun, generell für unsere Gesundheit und jetzt mal auch ganz abgesehen vom Abnehmen. ist Es so wichtig für alle körperlichen Prozesse, dieses Cortisol runterzukriegen, dass wir auch einfach wieder hormonell in Balance kommen. Aber eben auch fürs Abnehmen ist es essentiell, ja. Und wenn euch das nochmal genauer interessiert, wie das auch mit dem Abnehmen zusammenhängt, dann hört gerne unsere vorletzte Folge Stress als Abnehmkiller Die können wir euch unten nochmal in den Shownotes verlinken. Jetzt aber die Frage, wie schaffe ich das trotzdem? Wie kann das gehen? Wie kann ich irgendwie ein Pack anfinden? Weil wie gesagt, ich sehe meistens eher die komplette Überforderung, aber so muss es nicht sein, denn wir haben unterschiedliche Ebenen, auf denen wir arbeiten können, um unseren Stress zu reduzieren, beziehungsweise Ich sage zwar immer Stresslevel reduzieren, aber es geht vor allem um dieses Cortisol und das können wir eben nicht nur, indem wir Stressfaktoren reduzieren, sondern auf der anderen Seite auch, indem wir aktiv unsere Entspannung erhöhen. Und hiermit habe ich jetzt schon mal zwei Ebenen aufgemacht und da steigen wir jetzt nochmal tiefer ein und da benutze ich super gerne ein Modell und zwar von Kaluza von 2015 und das ist die Stressampel. So, und was macht jetzt diese Stressampel? Sie spaltet das Stressgeschehen, also dieses gesamte Stresserleben, was äußerlich und innerlich und körperlich bei uns abgeht, in drei Ebenen auf. Und diese drei Ebenen möchte ich jetzt einmal mit euch durchgehen, weil wir auf allen drei Ebenen ansetzen können, um unser Stresserleben zu reduzieren. Und da starten wir mit der ersten Ebene und das sind... Die Stressoren, das sind quasi alle Reize, die von außen auf uns einwirken. Und wenn ihr jetzt mal nachdenkt, dann können das Stressoren im beruflichen Kontext sein, wie Termin oder Leistungsdruck, Überstunden, Kommunikationsprobleme oder auch eine hohe Verantwortung, die ihr im Job tragt. Alles, was im beruflichen Kontext so sein kann, das euch einfach unter Druck setzt. Es gibt auch ähm, äußere Stressoren im privaten Kontext, zum Beispiel einfach eine schlechte Work-Life-Balance, kranke Kinder, die dann zu Hause sind. Jetzt gerade die Corona-Zeit war natürlich eine extreme Stresssituation, die auch einfach von außen kam auf uns alle zu. Oder auch Pflege von Angehörigen. Einfach, können auch ganz einfache Dinge sein, die uns einfach von außen jeden Tag stressen. Es kann auch sein, dass ihr immer zu Hauptverkehrszeiten mit dem Auto fahren müsst, ja. Und dieser Verkehr ist für ganz viele ein extremer Stressfaktor. Genau. Aber auch diese dauernde Erreichbarkeit übers Handy ist für viele ein totaler Stress. Oder die Hausarbeit, die auf vielen, ich sage mal jetzt Frauen, das sind doch häufig die Frauen, auf denen das lastet. Und dann gibt es auch noch biopsychosoziale Stressoren, wie zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, auch ein Riesenpunkt in der Corona-Zeit, Konflikte in der Familie, im Freundeskreis. Aber, und das ist spannend, das sind auch Stressoren, und zwar biologische, wie Rauchen, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, das sind alles Sachen, die uns auch, quasi belasten. Und ihr könnt jetzt mal, und das ist der erste Schritt, was ihr auf dieser ersten Ebene machen könnt, mal im Internet suchen nach einer Stressorenanalyse, und dann findet ihr Fragebögen, die euch helfen, hier einen besseren Überblick über eure Situation zu bekommen. Und das ist eben der erste Schritt, Dass man nicht mehr diesen ganzen Berg sieht, sondern mal in diesen Fragebögen werden einfach ähm, diese Kategorien, die ich gerade genannt habe, also das Berufliche, das Private, aber auch diese Biosozialen Stressoren einfach einzeln abgefragt und ihr könnt mal einschätzen auf Skalen, wie stark stressen euch die einzelnen Unterpunkte da und Ja, wenn man dann schon ganz genau mal einen Überblick hat, was sind denn so die Punkte, dann kann man sich auch überlegen von diesem ganzen Berg, was sind denn so die drei Punkte, die ich vielleicht am einfachsten schon mal ändern kann oder die den größten Einfluss auch auf den Rest haben, weil das bedingt sich ja häufig alles gegenseitig. Dann kann man überlegen, okay, wie kann ich mit den drei Punkten, die ich mir da rausgesucht habe, aus meiner Stressorenanalyse umgehen und da sind natürlich Themen wie besseres Zeitmanagement, vielleicht Verantwortung abgeben, Aufgaben delegieren, vielleicht auch mal Grenzen setzen, nein sagen, das sind dann alles Themen, das könnt ihr euch dann individuell quasi eine einzelne Lösung für die einzelnen Punkte überlegen. Also das ist erstmal der erste Schritt, diese eigenen Stressuren überhaupt sich mal dem bewusst zu werden, weil das ist der erste Schritt für Änderung. Ne? Und dann kommt die zweite, der zweite Punkt, also der zwei, die zweite Ebene der Stressampel. Der kommt dann quasi auf die Stressoren obendrauf. Das ist quasi wie so eine Addition, ja, es wird einfach obendrauf summiert und das sind die persönlichen Stressverstärker, also quasi wie doll lasse ich mich denn von diesen äußeren Stressoren stressen und das hat ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, denn Stressempfinden, das ist absolut subjektiv und für den einen sind fünf Termine pro Woche der totale Stress und für den anderen sind fünf Termine pro Woche Entspannung pur und das hängt davon ab, wie jeder einzelne von uns die Situation eben bewertet. Und wir kennen ja alle Leute, die gehen zum Beispiel super gelassen mit Stress um und manche drehen bei der kleinsten Kleinigkeit schon durch. Und es ist einfach so und das ist auch in Ordnung so und das hat einfach ganz viel mit unserer Persönlichkeit und unserer Prägung zu tun. Und da ist aber ein wirklich sehr, sehr guter Tipp, sich mal die eigenen Antreiber anzuschauen. Antreiber, das ist ein Konzept aus der Transaktionsanalyse und Demnach trägt jeder von uns fünf Antreiber in sich, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und wie das Wort schon sagt, das sind also Persönlichkeitsanteile, die uns irgendwie im Leben antreiben. Und das kann sehr positiv sein und super sein, weil sie eben auch positive Persönlichkeitseigenschaften ausmachen. Wenn sie allerdings zu stark ausgeprägt sind, dann kann uns das extrem unter Stress setzen und eben dann vor allem auch unserer Gesundheit schaden. Und diese fünf Antreiber sind, sei perfekt, sei stark, beeil dich, mach es allen recht und streng dich an. Und mein Tipp ist mal, es gibt auch hier im Internet, wenn ihr da mal Antreiber-Test eingebt, gibt es so Tests, die dann indirekt euch abfragen, wie stark diese Antreiber bei euch ausgeprägt sind Und dann kriegt ihr in der Regel am Ende so einen Punktestand für jeden einzelnen Antreiber und dann seht ihr schon, welcher Antreiber bei euch vielleicht stark übersteuert ist. Und da ist auch die Bewusstwerdung natürlich der erste Schritt zur Besserung. Ich gebe euch mal mein eigenes Beispiel. Also ich habe einen sehr starken antreiber in sei perfekt also dieser perfektionismus ja das ist was was mich äh, begleitet und was ich weiß was mich sehr oft extrem unter druck setzt und unter stress setzt immer alles perfekt machen zu sollen das ist wollen das ist einfach auch nicht gesund ja und das ist eigentlich auch so eine versteckte angst der ablehnung und das weiß ich und das ist was in dem moment wo ich selber diesen antreiber gemacht habe ist mir das noch mal so bewusst geworden und Ich habe dann zum Beispiel für mich selber ein Erlauber entwickelt, dass nicht immer alles perfekt sein muss, ja, oder dass auch 80 Prozent oft reichen. Oder dass die Prioritäten, dass dass man auch nicht in allen Bereichen immer ähm, 100 Prozent geben muss, sondern dass es auch gesund ist, da Prioritäten zu setzen und so. Da könnt ihr dann mal für euch überlegen, für eure speziellen Situationen, ja, was wären da zum Beispiel... Erlaubern nennt man das, also so quasi so Sätze, die die einem dann einfallen, wenn man wieder merkt, oh, jetzt merke ich schon wieder, dieser Perfektionismus, der holt mich jetzt wieder ein, dass einem dann so ein Erlaubersatz einfällt oder man schreibt den sich am Anfang auf Post-its und klebt den sich irgendwo hin, dass man sich daran erinnert, dass man sich selber die Erlaubnis gibt, nicht perfekt sein zu müssen zum Beispiel oder nicht so perfekt und wenn wir das besser im griff haben und über so einen antreibertest bewertungen und bewertungsmuster die wir selber haben aufdecken, dann haben wir auch die chance sie zu ändern, dass dadurch einfach unser stressgeschehen beziehungsweise ja gemildert sogar aufgelöst wird. das heißt Hier auf der zweiten Ebene der Stressampel können wir für uns darüber so eine kognitiv-emotionale Stresskompetenz aufbauen. Und das funktioniert übrigens sehr gut auch über Dinge wie Achtsamkeitstraining, also die eigenen Gedanken hinterfragen, auch Gedankenhygiene über regelmäßige Dankbarkeitspraxis oder auch Journaling, also Tagebuch führen kann helfen, am Abend zum Beispiel den Tag zu reflektieren. Und sich da auch selber zu hinterfragen. Übrigens sehe ich bei ganz vielen, auch primär bei Frauen, diesen Antreiber, mach es allen recht, ja, allen immer 100% gerecht zu werden. Das ist auch so ein Punkt, könnt ihr mal selber für euch rausfinden. Also das ist ein Tipp und das kommt eben obendrauf. Ne? Also auf diesen, auf diese äußeren Stressuren kommt dann quasi dieser innere Antreiber oder diese persönlichen Stressverstärker noch obendrauf. Und je nachdem fällt dann letztlich am Ende, und das ist die dritte Ebene jetzt, Nämlich die dritte Ebene der Stressampel ist dann die Stressreaktion. Und das ist eben die Summe von den äußeren Stressoren plus des eigenen Stressverstärkers. Genau, und wenn ihr selber mal an eure Reaktionen denkt auf Stress, wenn ihr unter Stress seid, dann wisst ihr, dass sich Stress zum Beispiel auf körperlicher Ebene zeigen kann. Vielleicht habt ihr direkt einen erhöhten Blutdruck, habt, habt vielleicht schwitzige Hände, vielleicht kriegt ihr einen hohen Puls, Viele von euch merken das auch auf Verhaltensebene. Also das heißt, wenn ihr unter Stress seid, zum Beispiel Stressessen, ja, das ist ganz typisch, es ist eine Form, irgendwie mit diesem Stressempfinden umzugehen. Aber manche anderen, da, da entwickeln sich dann oft auch Suchtverhalten draus, ja, irgendwie kaufen, dass es einem irgendwas kaufen, bestellen, ja, im Internet, dass es einem besser geht. Genau, oder natürlich auch andere Beruhigungsmechanismen wie Rauchen oder Alkohol oder so, ne, das ist, sind alles Sachen auf Verhaltensebene, die, wie sich Stress äußern kann, die Stressreaktion. Auf emotionaler Ebene seid ihr vielleicht, wenn ihr gestresst seid, total genervt, vielleicht wütend, vielleicht aber auch traurig und auf mentaler Ebene könnte es auch so Sachen wie Gedächt, die Gedächtnisleistung, ja kann eingeschränkt sein, dass man zum Beispiel vermehrt Dinge vergisst. Ja, und so zeigt sich eben dann eine bestimmte Stressreaktion und hier auf der Ebene kann ich auch ganz viel für mich tun. Und hier unterscheidet man einmal in Akutmaßnahmen und bei einer Akutmaßnahme hat sich vor allem die tiefe Bauchatmung bewährt, weil sie sofort unser Nervensystem beruhigt und das parasympathische Nervensystem stimuliert. Also das wird auch das Ruhe- und Verdauungssystem bezeichnet. Also unser Körper kommt über diese tiefe Bauchatmung, also direkt in einen Entspannungsmodus. Und dabei konzentriert man sich auf eine ganz langsame Ausatmung und auf eine volle, tiefe Bauchatmung. Und das wird einen einfach unweigerlich beruhigen und entspannen. Und da gibt es eine tolle Technik, die 478-Übung. Eine tolle Atemtechnik, die direkt beruhigt in solchen Stresssituationen. Und es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich denke, in einer der nächsten Podcast-Folgen behalte ich das mal im Hinterkopf, dass wir da mal so eine Übungssession machen mit der 478-Übung, weil das wirklich ein tolles Akut-Tool ist, um direkt in die Entspannung zu kommen. Und damit kann ich eben ganz akut und direkt meinen Stress, meine Stressreaktion runterfahren und habe dadurch dann zum Beispiel einfach auch direkt weniger Cortisol im Blut, das fährt direkt runter, es wird weniger ausgeschüttet, was sich dann direkt auf allen Ebenen körperlich verhaltensbezogen alles ähm, ja auswirkt auch dann natürlich auf unseren Abnehmerfolg und auf meine gesamte Gesundheit natürlich. Und neben diesen Akutmaßnahmen, also was ich akut im Stress tun kann, manchen hilft, es muss natürlich nicht Atmung sein, manchen hilft es auch direkt an die frische Luft zu gehen, einen Spaziergang zu machen und so weiter. Das war jetzt nur ein, eine sehr effektive Maßnahme als Beispiel, die Atmung. Genau. Aber neben diesen Akutmaßnahmen geht es auch darum, hier generell, also präventiv zu arbeiten und mehr Entspannungsphasen in den Alltag einzubauen, um dadurch einfach unseren Dauerstress zu senken. Und das können zum Beispiel ganz angenehme Aktivitäten sein, die uns einfach gut tun, die uns drumherum alles so vergessen lassen, bei denen wir so, ihr kennt es vielleicht, wo wir so ein Flow-Empfinden haben, in so ein Flow kommen. Das kann sein, wenn einer gerne bastelt oder liest oder einen Urlaub plant oder auch spazieren gehen oder Bewegung. Also da, wo unser Körper komplett runterkommt, und das hilft eben auch gegen Dauerstress, einfach zwischendrin mal komplett zu entspannen. Schön sind natürlich auch hier ja regenerative Stressmanagement-Techniken, wie zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung. Haben wir übrigens auch für unsere Kunden im Abnehmraum, müsst ihr mal unter Entspannung gucken. Da ist die 478-Übung, da ist eine progressive Muskelentspannung, da ist eine G-Meditation. Es gibt auch sowas wie, ähm, also jetzt nicht bei uns, aber generell autogenes Training, Yoga, Meditation. Da würde ich euch aber den Tipp geben, wirklich für euch da was zu finden, was euch wirklich Spaß macht, wo ihr zur Ruhe kommt und das kann auch irgendwas Bestimmtes im Tagesablauf sein, ja, also reflektiert da gerne selber mal, wie ihr irgendwie mehr Entspannung in euren Alltag reinbekommt und ich sag mal, eine Stunde Yoga pro Woche ist schon besser als nichts, ja, oder Einfach zu sagen, für mich ist es super wichtig, morgen mit morgens mit Ruhe in den Tag zu starten, nicht mit totalem Stress und vielleicht lohnt es sich dann eine halbe Stunde früher aufzustehen, weil das meinen kompletten Tag dann beruhigt. Guckt da mal für euch, ja, da einfach rauszufinden, was euch da einfach helfen kann. Guter Schlaf ist übrigens auch so ein Thema, was natürlich ganz viel zu unserer, zu einem niedrigen Cortisol-Level auch beiträgt, indem wir einen guten Schlaf haben. Also hier nochmal mein Tipp: auch auf die Schlafhygiene nochmal zu achten und zu kontrollieren. Ja, und das waren quasi die drei Ebenen der Stressampel und damit habt ihr jetzt ja von mir ganz viele Stellschrauben an die Hand bekommen, an denen ihr nach und nach mal drehen könnt, um euer Stressniveau generell zu senken und fangt gerne auf der Ebene an, wo ihr direkt den besten Zugang habt, wo ihr sagt, damit fühlt ihr euch direkt wohl, denn auf allen drei Ebenen, einzeln oder gleichzeitig, ist eine Reduktion des Stresslevels möglich und das bietet euch quasi jetzt auch so ein Manchmal ist es so, dass man im Äußeren, bei den äußeren Stressoren nicht viel tun kann, aber dann kann ich vielleicht an meiner persönlichen Stressbewertung, also an meinen eigenen Stressverstärkern arbeiten oder eben auch an meiner Stressreaktion, dass ich einfach schaue, mehr Entspannungsphasen einzubauen oder auch akut die Möglichkeit habt, das Stresslevel zu senken, um das Cortisol unten zu halten. Also das ist eigentlich das Schöne. Versucht das mal für euch zu analysieren auf allen drei Ebenen. Was sind die äußeren Stressoren? Was sind eure persönlichen Stressverstärker und was ist eure Stressreaktion? Und schaut dann mal, was ihr auf der jeweiligen Ebene kleines, kleines für euch tun könnt. Denn jedes bisschen hilft schon. Sagen wir mal, ihr habt jetzt 100% Stress in eurem Alltag, Dann jetzt das auf Null zu senken, ist natürlich utopisch, aber wenn ihr das schon von 100 auf 90 Prozent senkt, dann sind diese 10 Prozent schon ein Riesengewinn, was ihr merken werdet, ja, in eurem Umgang, in der Familie, im Alltag, mit eurem Abnehmerfolg, mit allem. Genau, das ist einfach, bietet einfach ganz tolle Möglichkeiten, da einfach auch insgesamt mehr in Balance zu kommen. Und ich hoffe sehr, damit kommen wir jetzt auch zum Schluss, euch hat die Folge gefallen, ihr habt die ein oder andere Idee, den einen oder anderen Ansatzpunkt für euch gefunden. Und wie gesagt, bei der nächsten Folge wird es dann vielleicht noch mal einer der nächsten Folge wirklich mal so eine 478 als praktische Übung geben, weil ihr die total gut akut einsetzen könnt. Ist wirklich ein tolles Tool. Und ansonsten freue ich mich jetzt wirklich, Ja, oder würde mich freuen, auch ähm, über positive Bewertungen natürlich für den Podcast ähm, auf Apple oder auf Spotify. Das hilft uns immer total in unserer Arbeit und wir freuen uns wirklich auch sehr und sind sehr, sehr dankbar. Ansonsten freue ich mich generell, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart und verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag.